0: Pięć praktycznych metod ustalania budżetu kampanii online. Największym bólem w relacji agencja-klient jest niewątpliwie ustalanie budżetu mediowego. Rozmowy odnośnie produktów, możliwości narzędzi, media miksu, pomysłów kreatywnych zazwyczaj mają przebieg jednostronny. Agencja mówi, klient słucha, uznając eksperckość rozwiązań i wiedzę pracowników agencji. Sytuacja zmienia się drastycznie w momencie, gdy pada pytanie o budżet. Klient może... Podać budżet sytuacja jest prosta. Wartość budżetu potraktować jako element negocjacji, najgorszy scenariusz. Stawia agencję i klienta po przeciwnych stronach i może wypaczyć realną ocenę sytuacji. Jest to problem mogący doprowadzić do błędnych, zbyt optymistycznych założeń ze względu na presję ze strony klienta i chęć pozyskania budżetu przez agencję. Wyceniający obiecują nierealne cele, licząc na to, że po podjęciu decyzji klient nie będzie mógł w prosty sposób wycofać się z kontraktu lub nie znać budżetu. Wtedy należy budżet ustalić i o tym traktuje niniejszy odcinek. Najczęstszą sytuacją jest brak budżetu klienta. Poniżej proponuję kilka praktycznych metod pozwalających na ustalenie budżetu online. Każda ma wady i zalety. Cel kampanii. Budżet powinien być zawsze planowany względem konkretnego celu. Media online można planować na trzech poziomach. Zasięg i częstotliwość w grupie docelowej to poziom pierwszy, relatywnie najprostszy do zaprojektowania. Drugim poziomem jest ruch na stronie pobrania aplikacji. Najtrudniejszy trzeci poziom to projektowanie mediów pod kątem wyników sprzedażowych. Niniejszy artykuł skupia się na planowaniu budżetu względem sprzedaży. Model budżetu 10 tysięcy złotych. Innymi słowy może być to arbitralna liczba, którą firma jest w stanie wydać. Jest to najprostszy, ale nie najgorszy model rozpoczęcia rozmów o budżecie. Kwota ta powinna być na tyle niska, aby mogła być zaakceptowana jednoosobowo. Zalety to model prosty do ustalenia. Łatwo określimy, które narzędzia są dla nas dostępne, a które nie. Wady to powolne sprawdzanie narzędzi online, zbyt mały budżet na równoległe testy. Wybór początkowych kanałów na podstawie opinii planującego kampanię. Model zaskakująco skuteczny, bo pozwala na szybkie rozpoczęcie działań. W drugim miesiącu problem budżetu znika. Są dostępne pierwsze wnioski z kampanii. Problemem może być brak możliwości testów dwóch kanałów równolegle. W przypadku niskiej kwoty testowej część kanałów może być w ogóle niedostępna ze względu na minimalne wymagania budżetowe. Benchmark konkurencyjny. Model wykorzystywany przy kampaniach zasięgowych, gdzie celem jest osiągnięcie udziału w całościowej komunikacji – share of voice. Podejście to jest użyteczne, gdy nie mamy możliwości prostego zdefiniowania konwersji, co ma miejsce w przypadku większości produktów klasy FMCG. Problematyczne jest uzyskanie wiarygodnych danych. Można opierać się na informacjach przekazywanych w publicznych materiałach, Case studies z konferencji, informacje giełdowe, analizy sektorowe czy wiedzy byłych pracowników, o ile nie łamie to umów, prawa. Posiadając wiedzę na ten temat jesteśmy w stanie zaprojektować budżet w relacji do konkurencji. Wadą jest brak wiedzy o miksie mediowym i efektywności działań konkurencji. Zalety Szybka i skuteczna metoda dająca realne podejście do budżetowania. Akceptowalna korporacyjnie daje złudne poczucie spokoju. Wady Trudne do realnego ustalenia. Brak informacji o miksie mediowym i jego skuteczności. Narzędziowy. Bottom-up. Podstawowy model wyceny agencyjnej. Wykorzystywane są możliwości narzędzi typu AdWords czy Facebook do oceny potencjału mediowego. Ponadto zbierane są wyceny od wydawców, cena i potencjał. Na tej podstawie możliwa jest estymacja trzech rzeczy – zasięgu, ruchu na stronie i sprzedaży – Ruch i sprzedaż obarczone są błędem estymacji. Zasięg jest daną w miarę pewną. Model ten napotyka problem w momencie, gdy produkt na rynku jest nowy. Brak danych historycznych w narzędziach AdWords i Facebook oraz u wydawców czynią estymacje mniej efektywnymi. Zalety. Prawdopodobnie najbardziej precyzyjny model. Jasność na poziomie estymacji. Modelowanie odbywa się w praktyce na dwóch współczynnikach. Konwersji CR oraz CTR. Wady. Zazwyczaj estymacje są mało optymistyczne. W przypadku nowych kategorii, bez danych historycznych, mniej precyzyjne. Wynikowy. Procent marży na sprzedaży. Wysokość budżetu określana jest przez maksymalny koszt pozyskania sprzedaży – CPS. Bardzo często stosowane rozwiązanie, pozwalające trzymać koszty marketingowe w ryzach – Podstawą wyznaczenia jest marża operacyjna i procent marży, który można wykorzystać na pozyskanie sprzedaży. Najprościej będzie to przedstawić na przykładzie dotyczącym sprzedaży książki. Załóżmy, że przychód z książki netto równa się 50 zł. Koszt produktu 60% ceny netto równa się 30 zł. Marża operacyjna równa się przychód minus koszt produktu równa się 20 zł. Pozostałe koszty operacyjne równa się 30% kosztu produktu, równa się 9 zł. Zysk na sprzedaży równa się 50 zł, minus 30 plus 9 zł, równa się 11 zł. W powyższym przykładzie maksymalnym kosztem pozyskania sprzedaży CPS jest 11 zł. Przy planowaniu działań onlineowych, w estymacjach i wycenach należy brać tylko pod uwagę kanały oferujące efekt poniżej 11 zł. Dzięki temu założeniu sprzedaż w kanale internetowym będzie rentowna. Jest to niewątpliwa zaleta tego modelu. Rozwiązanie to ma też wady. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Powyższy model nie uwzględnia efektów, których nie jesteśmy w stanie zmierzyć, takich jak sprzedaży z ruchu bezpośredniego. Drugim problemem jest to, że klient raz pozyskany, z droższego kanału, na przykład w cenie 30 zł, może dokonać powtórnego zakupu bezpośredniego. Efektem jest sztuczne ograniczanie potencjału. Panaceum na ten problem jest wyliczenie wartości życia klienta, LTV, które pozwoli na ustalenie wyższego docelowego CPS. Efektem tego będzie wyższy budżet i więcej sprzedaży. Zalety. Bezpieczny dla budżetu marketingowego, chyba że część mediów jest estymowana. Wymaga zrozumienia biznesu i próby określenia marży oraz CPS – w przypadku, gdy model ten jest oparty na realnym LTV, może być bardzo skuteczny. Wady. Może być zbyt niski, jeśli oparty na marży z pierwszej sprzedaży, a nie LTV. Trudny do zakupu, zarządzenia, jeśli media nie chcą rozliczać się w modelu CPS-CPL. Wynikowy. Top-down. Tak zwany model szefa. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy cel, najczęściej sprzedażowy, narzucony jest z góry. Wygenerować X sprzedaży po koszcie niewyższym niż Y – CPS. Budżet jest efektem mnożenia liczby sprzedaży razy CPS. Za takim podejściem stoją najczęściej założenia biznesowe. Realizacja budżetu oznacza zazwyczaj sukces finansowy projektu. Takie podejście można oceniać z dwóch stron. Z jednej strony może być to kompletnie błędne myślenie, nie mające żadnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych. Z drugiej pozwala na maksymalne zmotywowanie prowadzących kampanię, jeśli cel jest możliwy do realizacji, ale ambitny. Zalety. Nie musimy budżetować. Mamy z góry określony cel. Pozwala na osiąganie wyników, które uważaliśmy za nierealne. Wady. Może być kompletnie oderwany od rzeczywistości. Błędne założenia efektów mogą prowadzić do błędnej strategii mediowej. Modele mieszane i praktyczne budżetowanie. Budżetowanie kampanii online w praktyce nie oznacza trzymania się jednego konkretnego modelu. Powyższe podejścia można mieszać. W praktyce bardzo często zaczynamy z modelem szefa i założone dane weryfikujemy w modelu narzędziowym bottom-up. Aby dobrze budżetować, nie można jednak iść na skróty. Najlepiej liczącymi organizacjami na rynku reklamy online są firmy, które utrzymują się z internetu – bardzo ciekawym segmentem tych firm są producenci gier online, gdzie grupą docelową jest każdy, kto posiada smartfona. Podejście przez nie prezentowane powinno służyć za drogowskaz. Firmy, liderzy rynku zakupu mediów online, sprzedający gry mobile opierają się na liczeniu LTV klienta. Docelowym modelem budżetowania powinno być podejście opierające się na CPS będącym procentem LTV. Idealnie byłoby prowadzić kampanie budżetowane w modelu wynikowym. Praktyka pokazuje, że życie bywa bardziej skomplikowane. W większości przypadków organizacje nie są w stanie policzyć LTV albo jest to dla nich nieopłacalne. Koszt analityki. Nasuwa się pytanie, jak zatem wystartować w momencie, gdy nie mamy pełnej analityki? Jak ustalić budżet startowy? W praktyce klient może wykorzystać trzy modele. Model szefa, czyli cel do osiągnięcia, benchmark konkurencyjny, czyli porównanie do innych graczy na rynku oraz model 10 tysięcy, czyli arbitralny budżet na start. Mając te trzy budżety w głowie, warto uzyskać wycenę agencji w modelu bottom-up, narzędziowym, aby ocenić efekty. Następnie warto budżet zmniejszyć, bo pierwsza kampania będzie zapewne mało efektywna, nie będzie wpiętej analityki. I możemy startować. Warto jednak zapamiętać, że kluczem do sukcesu będzie to, co zrobimy z wynikami kampanii. Będąc realistami, nie obrażając się na dane oraz dążąc do policzenia realnego LTV, mamy szansę osiągnąć maksymalny potencjał kampanii.